0: Fajn rádio, Vogue backstage, talks, nahráno na pár korts. Já se vítám, moje jméno je Ondřej Lipár, ve Vogue pracuji jako managing editor a dneska jsem tady a, s Tereziou Klasovou a s Richardem Elkramárem a budeme si povídat o příloze, která vychází s lednovým vydáním Vogue a, a je to nejenom zápisník, ale je to taky výbor poezie a výbor poezie. Terezy a Richard, tady jsou z toho důvodu, že to jsou jedni z celkem pěti kurátorů z platformy Přívíno, kteří nám pomohli sestavit, nebo nepomohli, oni vlastně připravili výbor se současné poezie. A, tak já nejdřív bych se rád zeptal, můžete představit uh, Přívíno, co to je za platformu, čemu se věnuje, jak dlouho funguje?
1: Takže v současnosti je Přívíno už len plně digitální platforma, věnujúca se současnej Dalo by se povedať experimentálnější poezii a publikujúca aj videa nějakým nejakým intermediálnym spôsobom pracujúce s poéziou. Myslím si, že založené bylo někdy v 90. rokoch, ale možná má Richard opraví presným dátumom. Na začátku to byl Petr
2: Stengl, že? To sú také trápné teraz momenty. To sú ticha. trápne momenty, pretože by sme si to mali nájsť. do konca našej spoločnej, kolektívnej úvodnej eseje kde se dočítáme právě tak, jako budoucí čitatelia, že jako literární časopis vycházelo od roku 1997 ve Zlíně, takže 90. jsme trafili poté v
0: Praze. Možná jenom přibližme tu, jakoby tu modernější historii, nebo jak, vy, jak vypadá ta platforma teďka? Jste jenom digitální? Kolik lidí tam funguje jako kurátor? Kdo tvoří nějaký jakoby jádro týmu?
2: Ještě asi k té podobě té platformy jsou mm-hmm. e, webové stránky, a potom ešte veškerý ten obsah je zdieľaný aj na facebookovej stránke ktorá nejako komunikuje potom Ešte na Instagrame. A ešte na Instagrame Takže primárne akoby ten časopis ktorý bol predtým papierový tak od roku 2018 sa transformoval potom v tú tú webovú stránku ale nejaká tá akoby aktivnejšia komunikácia s tými čitatelmi prebieha cez tie socky takže ako my máme uh, poměrně dehierarchizovanou strukturu, která je
1: tvořena velkým množstvem kurátorů s nějakou méně pravidelnou uh, bázou spolupráce s psím Vínom a potom nějaký jakoby najužší tým spolupracovníků je tvorený redaktorem Lubošom Svobodou, um, Jakubom Vaňkom, mnou uh, Liborom Staňkom, Richardem a Davidem Šírom, Ale vlastně David Šír se nevenuje poezii, ale pracuje na nějakých našich jako vlastně ďalších, mm-hmm. um, plánoch, které zahrňají něk- nějaké jako experimentálné zkúmanie uh, písania s AI.
0: Já, když si na svoje první setkání s psím vínem, ještě v té tištěné podobě, ještě jako s časopisem, tak to pro mě vždycky bylo médium, které se věnovalo jako mladé poezy. Nějaké, t- jakoby začínajícím autorům, ať byly jakéhokoliv věku, ale vlastně někomu, kdo je spíš na začátku té cesty, a tak jsem měl pocit, že to vždycky byla platforma, která opravdu objevovala, že pro mě to bylo jako zdroj nových podnětů v literatuře. Tak uh, máte nějakou jakoby pojmenovanou nebo vytyčenou ambici toho, co chcete dělat, jakoby odkud chcete brát ty texty nebo, nebo co vlastně se snažíte najít?
2: Já asi můžem odpovědět skôr za seba. To, co já ja se snažím nějakou prezentovat, či už ide o preklady, které jsem robil pro víno a texty, které jsem vybral, alebo texty, které jsem vybral aj teraz do té prílohy Vogue, tak jsou vždycky nějakým způsobem centralizované okolo queer osôb, queer identity a, a této tematiky, která je pro mě jednak, Osobná, druhá politická, ale aj zaujímavá literárně, protože ta queerness není len otázka identity, ale vlastně aj nějakého objavovania e, nových způsobů, ako formovat vzťahy a ně v společnosti, ale třeba i v rámci textu, jazyka a takovýchto věcí, takže pro mě by to bylo toto.
0: A je to teda tak, že vlastně vy, jako jednotliví kurátoři, jak v rámci toho ústředního týmu, tak. Uh, ty, ty pravidelní přispěvatele, tak vlastně každý tam vnáší trochu jakoby jinou estetiku, právě protože jste ty jednotlivé osobnosti, které do toho takhle přispívají. Uh,
1: já bychom to porovnala možná ještě s tím, jako fungovalo Psi vino, ještě Kim bylo jakoby v té tlačenej podobě, protože ja tam už akoby pôsobím dlhšie a myslím si, že nejaká míra vlastne jako plurality tých perspektív tam byla vždy prítomná, že predtým tie, ale predtým tie čísla boli primárne nejakým spôsobom tematické mm-hmm. a väčšinou zostavované jedným až dvoma členmi redakcie, takže tí mali nejakú akoby um, väčšiu kontrolu nad tým, čomu sa bude konkrétne číslo venovať a bolo tam vlastne momentálne nemáme eseistickú sekciu alebo kritickú sekciu, do budúcnosti by sme sa k tomu opäť radi vrátili. V súčasnosti by som to porovnala tak, že vlastne uh, väčšina kurátorov má pomerne veľkú voľnosť v tom, uh, akým témam sa budú venovať, aké typy textov vyberú, či sa budú venovať prekladovej literatúre už zabehnutejších, ale napríklad akoby v českom kontexte neznámých mm. autorov a autoriek, či budú naopak sa venovať uh, začínajúcim miestným autorom a autorkám, uh, Nemyslím si, že všetci kurátori majú pre seba nejak formulovanú tému. Uh-huh. Myslím si, že v tomto ohľade je to veľmi volné, že my vlastne nevyžadujeme od jednotlivých kurátorov a kurátoriek, aby nejakým spôsobom akoby predstavili svoju kurátorskú víziu a ďalej niekako ucelenie um, nepremenujúc sa naplňovali, že v tomto ohľade je to vlastne veľmi spontánne a keď už niekto z tých kurátorov s nami nadviaže spoluprácu, tak si vážime ich perspektívy a vážime si aj to, či považujú za, za dôležité akoby mať nejaký program, alebo naopak to ponímať intuitívnejšie. Za seba môžem povedať, že ja sa primárne venujem prekladom anglické a, a nemecky písanej literatúry, textom, ktoré nejakým spôsobom pracujú s nejakou intersekciou ako vedy, technológie, písania, prípadne přesahují k nejakému akoby spirituálnemu priestoru v poezii. Takže teda ako poezie, ktorá preskúmava nejaké oblasti, ktoré možno nie sú v Česku a na Slovensku až tak ako uh, prevalentne s tou poéziou asociované. Zameriavam sa na autorov a autorky, ktoré tiež nejakým spôsobom napríklad tematizujú nejaké zážitky s traumou, zážitky s násilím, um, Men, určite do menší míry jako Richard, ale tiež jsem sa snažila dávať e, priestor aj e, hlasom tematizujúcim queerness, e, queer autorom a autorka a tiež nejakej anarchistickej poezii, ktorá myslím si v českom kontextu nie je tak akoby rozšíreným žánrom, neviem či to mm-hmm. nazvať žánrom. A nestretla som sa, a to môže byť aj akoby nejakou možno mojou e, nevedomosťou, ale nestretla som sa ani prísna hledat hľadať nejaké vlastne preklady um, nejakých ako autorov tohto smerovania, e, väčšinou som ich ako nenašla. Takže keď som prekladala napríklad texty z *Community Editions um, od Joshu Clovera, um, Shona Bonnyho, alebo Chini Marielo, tak to boli za každým vlastně jedny z prvých slovenských překladů. Myslím si, že takmer všetci autory, kterých jsem překládala, boli první slovenské překlady, takže se vlastně snažím ne až tak soustředit možno na mladých místních autorů, ale soustředit sa na autorů a autorky, které v našem kontexte nejsou prekladané ne. a nejak vlastně objevovat tu světovou literaturu preklade překlade pro místních a čitateľky.
0: Lednová Vogue má jako hlavní téma volbu, snažili jsme se tam v textech nějak reflektovat to, jak se lidé rozhodují, podle čeho a velký materiál v tom čísle tvoří fotky kandidátky na prezidentský úřad danuše Nerudové, ta se objevuje na dvou ze třech obálek. Já vím, že vy jako tým, který dával dohromady tu poetickou přílohu, jste vlastně o tomhle tom nevěděli, šlo, šlo to mimo vás, Posouvá to pro vás význam, význam toho výberu někam jinam, nebo uh, ovlivnilo by to třeba to, jak jste ty texty vybírali nebo jak jste o tom výběru uvažovali?
2: Ak by to bylo na mě, tak já ja by som tu přílohu neprikladal k číslu, které má na obálke uh, kandidáta na prezidenta alebo kandidátku lubolného. Asi tu nejde o to, že je to, to paní Nerudová, Ale já ja osobně. Ešte teda aj, aj ako Slovák, aj ako kurátor. Nemám záujem a nepripadá mi miestné sa nějakou angažovať v kampani za ľubovolného prezidentského kandidáta. Takže by mi to přišlo vlastně také zavádzajúce, keby som, mal, keby som mal na výber. Takže vlastně z na celý ten proces, kedy jsme o tomto
1: vlastne ako neboli jako redakcia alebo ako nejaké kuratorské jadro psíhovina vopred informovaný, tak je velmi ťažké povedať, ako by sme k tomu boli, bývali, pristupovali, keby sme to boli, bývali, vedeli. A myslím si, že by to značně miery transformovalo ten proces a je vlastně dost možné, že by ten proces možno ako neprebehol, predovšetkým pretože Myslím si, že ako Psi výnos sa profilujeme ako apolitický projekt do tej miery, že by sme určite nevyjadrovali podporu nejakému českému kandidátovi alebo kandidátke za prezidenta, teda nielen českému, ale aj inému. Tiež vlastne je tam rovnaká rovina ako u Richarda prítomná. Ja som občan Slovenska, nemám možnosť voliť v Česku, takže na vlastne tiež úplne osobnej rovine pre mňa nedáva zmysel podporovať nejakého českého kandidáta alebo kandidátku. Tiež si vlastne myslím, že to môže pôsobiť takto, ako to nakoniec e, sa zbehlo, že to vlastne môže pôsobiť trochu zavádzajúce na čitateľov, že som to už vlastne musela nejakým čitateľom vysvetľovať, že, e, že to vzniklo náhodou a že sme o tom neboli informovaní a že vlastne, ak by si človek naozaj prečítal poriadne náš, náš kompetent kolektívny kuratorský text a následne aj tie jednotlivé kuratorské texty, aj tie jednotlivé texty, tak ono by to vlastne vôbec nedávalo zmysel ako súčasť politickej kampane. Nemyslím hm. si, že, že tieto texty by nejakým spôsobom vedeli niekomu pomôcť v politickej kampani, alebo že by některé z nich mali, mali ambíciu byť nejakým spôsobom politické, inak ako v tom, že sú napríklad ako kritické k niektorým aspektom uh-huh. súčasnej spoločnosti. Myslím si, že veľké množstvo textov v psím víne aj v tomto výbere je pomerne kritických a určite akoby majú, majú nejaké ako stanoviska, ale myslím si, že sú to skôr ako stanoviská observačné, analytické a kritické, nie nejakým spôsobom akoby syntetizujúce nejaké politické deklamáty alebo prostě nejakú podporu nejakému kandidátovi či kandidátke. Takže z tohto hľadiska vlastně je to
2: je to skôr také zvláštne nedorozumenie. Tak ono by bylo vlastně super, keby ty témy, které tam máme vytýčené v tej, v tej úvodnej esei, boli centrálnymi témami ľubovolného kandidáta, to, ale vieme, že tak nie je. <laughs> Takže ono stačí, vlastne sa pozrieť na ten, na ten artefakt, na tú prílohu a je jasné, že žiaden z PR tímov kandidáta roku pána 2022 by nič takéto ako súčasť prezidentskej kampane neschválil, teda si myslím ja. Hej. Ano, to je podľa
1: mňa ako ďalší aspekt, ale vlastne tiež si myslím, že aj keby za nami niekto prišiel a požiadal nás o to, napriek tomu, ako je to vlastně v kontexte súčasnej českej a slovenskej kultúry absurdné, že by nejaký prezidentský kandidát prišiel za časopisom pre experimentálnu poeziu, aby im vyjadrili podporu v kampani, tak si myslím, že by sme to neurobili. Ne, neurobili by sme to. Ne? A, a celkom aj, 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 aj ako... Ako koncert je to tak velmi absurdné, že myslím, že možno by to fungovalo v divadle, ale jako v realitě asi ne.
0: Rozumím. Když teďka přejdeme k tomu výboru, který jste v tom pětčlenném týmu připravili pro VOUK. Myslím, že jste ho dost hezky společně představili v úvodní eseji, která vlastně otevírá ten zápisník, ten sborník ale mě vlastně na tom zajímala taková praktičnější stránka, jak se v pěti lidech dává dohromady výběr omezeného počtu textů, protože si představuju, že se buď to musíte shodnout na nějakém konceptu nebo na nějakém základním kritériu, nebo počet jste měli víceméně daný, daný od nás, a tak co, co byla ta kritéria nebo spíš jak probíhal v praktické rovině ten, ten výběr? Byly to debaty nebo každý jste dávali dohromady nějaké, nějaké své top listy?
2: Já ja možem podat taky naivný pohled na tuto problematiku, protože já ja jsem vlastně jako e, kurátor té přílohy byl prizvaný jako posledný. Takže já ja jsem vlastně sa k tomu dostala až v nějaké druhé třetině až třetí čtvrtině toho procesu. A vlastně z mojého pohledu to preběhalo tak, že každý z nás alebo každý z těch kurátorov e, si. Předdefinoval pre seba prípadne plus kolegu, pretože e, texty Jakuba Vaňka a Terezie boli originálne definované nejakými e, vzájomne sa prelinajúcimi alebo dotýkajúcimi témami, ale si každý definoval nejaký okruh tematický alebo možno aj čiastočne formálny v úvodoch, akému by sa chcel venovať alebo vlastne aké druhy textov by chcel vyberať a potom vlastně každý si vyberal ty texty viac menej sám a já ja si myslím, že to, že se to v konečném důsledku tak pěkně e, zišlo, byl zásah. Ťažko povedať čoho, ale myslím si, že to bylo založené skôr tak jako na vzájomnej dôvere k tomu, že ak niektorý z kolegov vyberie niečo, čo by niekto iný považoval za úplnú blbosť, tak bude ešte čas a možnosť sa k tomu nejako vyjadriť, ale skôr to prebiehalo tak, že najskôr bol realizovaný ten, ten osobný výber, potom sme to videli ako celok dohromady, potom sme písali tu. Tu úvodní essay, takže vlastně nějaká ta volnost e, výberu a respekt k tomu, čemu se ten jednotlivý kurátor chce venovat, která funguje vlastně při přípravování těch jednotlivých příspěvků pro pro tu platformu vína, tak byl zachován i v tom, ako e, ako byly vybrané ty příspěvky do, e, do tohto do Poems.
0: notes and poems. Já je, že vlastně ten ten způsob, jakým se to nakonec pracovali, to znamená, že to jsou menší celky a každý z nich je opatřený nějakým vlastně kurátorským komentářem, tak tak vlastně dost reflektuje to, jakým způsobem běžně pracuje psí víno. Ano, ano. Což mi připadá čtenářsky vždycky dost užitečné, přestože mám vždycky trošku hrůzu z toho, když se vysvětluje poezie, tak na druhou stranu mi připadá hodně cené, když se zasazuje do kontextu, že vlastně ten čtenář není, nepohybuje se ve vzduchoprázdnu, ale dostává vlastně nějakou informaci o tom, kam si ten text může zařadit, nebo možná čeho si má všimnout. Jak vlastně běžně vznikají tyhle ty kuratorské komentáře, nebo, nebo ty vysvětlující texty? Je to vždycky jenom věc toho daného kurátora, nebo je to třeba něco, na čem spolupracuje víc lidí, tak abyste měli jistotu, že vlastně těm scénářům poskytujete opravdu nějakou zavrubnou informaci?
1: Um, myslím si, že v... Prípad tohto kuratorského textu pre toto Nocem zbo bol vlastne pomerne iný ako je bežné fungovanie mm-hmm. A My sme tu ešte predtým, než sme vlastne prizvali Richarda, pomerne dlho riešili, akým spôsobom to budeme presne spracovávať. Riešili sme, akým spôsobom sa postaviť k tým jednotlivým ako témám, témam, ktoré sme si vytýčili, a toto bolo oveľa viac kolektívnou prácou, a vlastne našim cieľom nebolo, aby to boli básne vybrané k daným témam, ale skôr aby tam boli nějaké pre nás dôležité, podstatné, centrálne, zastrešujúce témy a básne korešpondujúce k nejakému prelivnaniu sa týchto tém. A myslím si, že pri bežnej praxi psího je to väčšinou primárne na jednotlivých kurátoroch a kurátorkách. Dôverujeme im do tej miery, že um, nemáme potrebu opravovať ich kurátorské texty, ale na druhou stranu veľmi často uh, to riešime nejak navzájom, väčšinou nejakou formou akoby pripomienok mhm. alebo proste korektúry. A, takže je to vlastne pomerne akoby voľné, ako tie kuratorské texty vznikajú. Nejak, nemáme nějaký program, že by sme do toho nejakým daným způsobem zasahovali alebo nejakú akoby, um, edičnú prax, kedy by to všetko muselo by korespondovat nejakému jednému formátu, čo je podľa mňa môže byť možno pre niektorých čitatelov akoby, uh, chaotické. Na druhou stranu ja osobně to považujem za, uh, za prínosné v tom, že je možné vlastne, aby si tam jednotliví kurátori a kuratorky pestovali nejaký svoj kuratorský jazyk a zároveň, aby i v rámci těch svojich výberov prispôsobovali ten kuratorský jazyk jednotlivým textům, které vyberajú. Některým autorom sa hodí viac iná forma písania. Je to vlastne možné poňať veľmi voľné a v niektorých prípadoch vlastne ani sa nesnažia ľudia o to vysvetlovať konkrétny text, pretože, ako si aj sám spomínal, môže byť vysvetľovanie poezie problematické. Ja osobne sa v tých kuratorských textoch nesnažím vysvětlovat uh, ten text a myslím si, že väčšina kurátorů sa nesnaží vysvětlovat ten text, že väčšinou nám ide buď o zachytenie nejakej esencie, mm-hmm. ak to tak môžem povedať, toho textu, alebo nejakých centrálnych tém tých zvolených textov, prípadne pokiaľ ide autorov a autorky, ktoré vôbec nie sú v našom kontexte známe, tak sa snažíme uh, stručne a samozrejme to je veľmi obmedzené tým stručným formátom toho textu, čo najstručnejšie a najvystižnejšie predstaviť e, najdôležitejšie témy, najdôležitejšie nejaké ako, životné okolnosti alebo najdôležitejšie diela daného autora autorky a skôr tie kuratorské texty aspoň za mňa e, slúžia k tomu, aby sme ako, e, popchli a motivovali e, čitatelstvo k tomu, aby si dané texty prečítalo, aby si prípadne e, kúpili ďalšie knihy tých autorov, zistili si o nich viac, e, aby, aby sme vlastne rozprudili záujem o ty texty, které publikujeme.
0: Já teďka položím otázku, kterou musím říct, že já sám nerad dostávám, ale myslím, že vlastně je potřeba na ní průběžně odpovídat. Budu rád, když vlastně odpovíte každý sám za sebe. K čemu vám přijde, že vlastně v dnešní době čtení poezi? Jakoby v čem? Co, co jiného to třeba může přinést než, nevím, čtení prozy, čtení zpravodajských pravolejských textů? Co, co, Klidně třeba sebe. Co si z toho odnášíte, co vlastně vám to dává jiného než jiné typy textu?
2: Prvá odpověď, která má napadá, je taková jako děsivo utilitárná, ale já ja v posledních rokoch mám například velké problémy s udržaním pozornosti vzhľadom na rôzne konce sveta, ktoré nastali. Takže pre mňa napríklad čítať prózu alebo nějaký iný dlhší súvislý text je už takmer nemožné, ak nemám na to vytvorené absolutně ideálne podmienky a čas a podobně. Takže pre mňa vlastně čítanie poezie alebo poetické texty sa stali nějakým naj, najprístupnejším druhom textu. A keď když se to já být jako paradoxné, že asi například můj otec, s kterým jsem se rozprával před včerom, by povedal, že pro něj poezie je nejméně přístupnou formou textu, ale pro mě je to v současné chvíli naopak, že pro mě ten často tako, kratší formát, e, fokus na detail, právě nějaká práce s imagináciou, nějaký menší dôraz na to, že e, musím interpretovat e, racionálně a podobně. E, pre mňa tie poetické texty vlastne činí asi najtransparentnejšími a najujúživateľsky přátelskými z toho, čo je obecně dostupné. Takže možno pre mňa aj toto může být odpoveď. Mm-hmm.
0: No. Teraz, jak, jak, jak to vnímáš ty?
1: Já ja osobně mám poměrně i vzhledem na moje předcházející studium velkou nedůvěru k narrativním textům a narrativní próze, takže pro mě je to nějaká asi, jako když sa e, mám e, obracet směrem k nějaké vlastnej čitatelské alebo autorské zkušenosti, tak pro mě je to vlastně nějaká forma alebo možnosť vymaniť sa z nějakého diktatu príbehu alebo spotreby toho, aby narrativy nejakým spôsobom komunikovali na základe nejakých ako narrativních daných naratívnych fóriem nejaké očakávané výsledky a nejaké očakávané dramatické zvraty. Veľké množstvo prózy je, je pre mňa vlastne v niečom veľmi násilný smerom k čitateľovi. Nasledným nie je správne slovo, ale vlastne, že považujem za niečo možná možno a v niečom podobne, ako povedal Richard, oveľa transparentnejšie formálne postupy súčasnej poezie, ktorá nemyslím si, že by sa uchylovala do takej miery k nejakým zaužívaným narratívnym postupom ako proza, Proze častokrát vlastne, pokiaľ sa dostanete k reflexii daného príbehu, je veľmi ťažké zostať emocionálne, ponorený v texte. Takže aby som sa ešte dostala k nejakému ako možno obecnejšiemu, uh, obecnějšímu podstatnosti čítania a písania, pôjde alebo toho prečo to môže byť ako pre uh, ľudí zaujímavejšie a prístupnejšie, tak si vlastne, um, ako som už povedala, myslím, že um, nejaká ako možnosť vymaniť sa tomu diktatu narrativnosti, alebo práce s nejakými ako zaužívanými, častokrát emocionálne pôsobiacmi postupmi, vykreslovaním postav a nejakého vlastne ako očakávania vývoja a tejto ako klasickej, dramatickej dieľovej štruktúry. To je jedna vec, ktorú si myslím, že to môže činiť príťažľovejším. Tiež si myslím, že je to text ako priestor, priestor pre o mnoho intenzívnejšie a zaujímavejšie prenikanie zvukovej zložky, vizuálnej zložky, narrativní zložky, ideovej zložky, estetickej zložky, ako vlastne mnohých komponentov toho textu. A čo sa týka nějakého vlastne ako radikálneho potenciálu pre preskúmavanie rôznych hraničných tém, hraničných skúseností, aj keby sme už jako zašli príliš Ďaleko možno pre niektorých ľudí a hovorili o nejakom ako liečivom potenciále poezie. Samozrejme, tu sa dá diskutovať nad tým, do akej miery toto má nejaká konfesívna próza alebo nejaká jakože semi-autobiografická próza. Myslím si, že poezia dokáže komunikovať väčšiu škálu skúseností a možno vlastne ako menej explicitným spôsobom ako próza. Takže ponúka väčší priestor pre pro otváření väčšieho množstva tém, zážitků, ideí, um, pohledů, perspektiv a tak ďalej.
0: Vy jste ten úvodní esej uh, vlastně pojmenovali nebo jste uvedli uvedli výčtem těch hlavních témat. Lyrika, digitalita, ekologie, queerness, intermedialita. Uh, Mně je jasné, že do jedenácti textů se nedá schrnout úplně jakoby <laughs> veškerá současná poezie. Uh, jsou ještě témata, která sledujete v té současné tvorbě, která se tam nevešla a na, na které by ste chtěli upozornit, která stojí za proskoumání v iných textech než je jenom ten výbor?
1: To je velmi těžká otázka vlastně. Důvod, proč jsem se ja takto strašně zamotala o své předcházející odpovědi, protože těch tém, tém je, myslím si, vlastně přehršel. A nevím, které z takých jako nejzávažnějších jsme vedeli odporučit. Myslím si, že to je do značné míry záleží na tom, co komu chybí, alebo co kdo považuje, že by k tomu vlastne ako pridal k týmto témam. Zároveň si myslím, že veľa tém sa vojde do podmnožin týchto tém, ktoré sme zvolili. Ja len tak ako veľmi na prvú by som povedala, že nejak sme sa tam napríklad nezaoberali témou nejakého ako inštitucionálneho násilia, útlaku um, aj ako politického násilia, alebo obecně jako násilia, alebo nespravodlivosti, tak myslím si, že toto ako bohužiaľ zatiaľ vždy bola dôležitá téma a neprestáva byť. Takže mm-hmm. toto je jedna z vecí, ktorá si myslím, že Um, že je určitě dôležitou témou, ktorú treba hľadať a skúmať v iných textoch, práve aj preto, že tie texty často môžu mať menšiu šancu na to byť čitateľsky úspešné, pretože mm-hmm. sa prostě vracajú či už k nejakým ako traumatickým témam, alebo k nejakým ako nepríjemným okolnostiam, niečím, čo si ľudia nechcú, hlavne v súčasnej situácii denne pripomínať, ale napríklad sme v Psym publikovali výbery textov ukrajinských autorov a autoriek a niektoré historické texty, niektoré vlastne priamo reflektujú sú extrémne desivú skúsenosť s vojnou na Ukrajině, takže to by sme z kontextu psychoviny za seba môžeme odporučiť vlastne tieto texty.
2: No podľa mňa je ťažko nájsť tému, ktorej sa poézia nevenuje. jako ak vezmeme do úvahy nielen ľudí, ktorí sú etablovaní a knižne publikovaní, ale aj ľudí, ktorí vlastne fungujú v priestoroch Ja neviem, Instagramu, alebo nějakých literárních serverů, které ještě stále existují a pro některých lidí mají velký význam. Tak tam je možné objavit texty názej na libovolnou tému. Takže podle mě asi asi nic by som obecně neodporúčal, ale chcel by som vyjadriť nádej v to že sa najdu nejakí noví čitatelia poezie práve preto, lebo sa im podarí si uvedomiť, že existujú aj iní ľudia, ktorých zaujíma trebárs, ja neviem, kutilství uh-huh. a píšu básne uh-huh. o kutilství alebo o love kaprov, alebo o ako, intersekcii lovu kaprov a inštitucionálneho násilia. Ono naozaj tam sa zme- zmestí všetko. A to možno je ako taký ešte oslý mostík späť k tej otázke, ako prečo čítať poeziu a prečo je poézia relevantná. No, pretože reaguje na úplne všetko. Ja som naozaj mám pocit, že ja som doteraz čítal básne, ktoré boli o úplne všetkom. Že, ako, ešte som sa nestretol s tým, že by nejaká téma nebola reflektovaná. Ako, ja k tomu teraz pristupujem tak ako trochu zľahčujúco Tým nemyslím, že by niektoré témy neboli tabu, alebo že by nebolo ťažšie s nimi pracovať. To, ako, to je pravda, že napríklad ako, témy traumy alebo nejakého institucionálního násilia sú niečo, čo možno v tej poezii sa objaví, ale potom e, reakcia nějaké čitateľskej alebo kritickej obce môže byť nepríjmajúca, povedzme, láskavo. Ale co se týká šíro toho dosahu a té škály těch tém, tak si myslím, že nie je nic, čím by se poezie nebyla způsobila zaoberať.
0: To je jeden z důvodů, proč mě pořád baví a pořád se k ní vracím. Já vám moc děkuji, že jste dneska přišli. Děkuji, že jste společně se svými kolegy připravili ten, ten výběr z poezie. Um, Posluchačům jenom zkazuji, že budeme rádi, když nám pošlete nějaké reakce na vaše čtení těch textů a co s vámi dělají, co vás vyvolávají. A budeme se těšit příště na poslech. Připomínám, že ten výbor vychází jako příloha lednového vydání Vouk. Díky. Děkujeme. Děkujeme. Nezapomeňte odběr a hlavně poslouchej. Poslouchej. Fajn Radio poslouchej online na webu Fine Radio. CZ.